0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Dartslauschäden, hier ist euer Lieblingspodcast mit voller Kraft im neuen Jahr 2024. Das würde ich gerne sagen. Aber die heutige Folge Nummer 179 von Game On an diesem 9. Januar 2024 ist eine Folge, an der der Akku ein bisschen leer ist, denn es ist das Ende der WM-Zeit, das Ende dieses WM-Wahnsinns, so kann man es vielleicht sagen. Und deshalb hole ich den Robby auch ganz, ganz schnell hier ins Boot rein. Ich grüße dich. Du siehst deutlich frischer aus als ich, aber das ist auch nicht schwer. Lass es mich vielleicht so formulieren.
1: Ich, ja, ich grüße dich einmal, natürlich alle, die zuhören. Ähm, ich fühle mich auch relativ frisch. Ich habe zwar schon wieder einen, einen Tag Arbeit hinter mir, also meine normale Arbeit bei der Firma Schmied in Freudenstadt, aber ähm, die Akkus füllen sich langsam, sagen wir mal so. Sie sind noch nicht ganz voll, aber ähm, ich fühle mich jetzt schon mal besser, bin wieder zurück. Hab eine wunderbare Heimfahrt gehabt von London, wieder mit dem Auto, wieder mit der Fähre durch gesamt Frankreich durch und äh, schönes Land, muss ich sagen. Also so von der Autobahn, wenn du so rechts und links schaust, äh, tolle Straßen, kein Verkehr, äh, sehr, sehr umgängliche Mitfahrer auf der Autobahn. Von dem her kann ich nur sagen, das Jahr hat schon mal richtig gut angefangen. Also das Nach-WM-Jahr quasi.
0: Ich war heute auch auf der Autobahn. Ja. Es ist ja Sonntagabend, da wir diese Folge aufnehmen, also der 7. Januar und äh, ich bin heute zurückgefahren von der Promidatswärm die gestern Abend stattgefunden hat mit dem Auto zurück und äh, ab Ulm nur noch Schneeregen und irgendwann waren die Straßen selbst die Autobahnen waren weiß es war ein bisschen anstrengend um ehrlich zu sein und weil man ja nach einer Promidatswärm auch nicht direkt ins Bett geht das muss auch nicht ein Fehler immer im Nachhinein sein, aber oder die Sendung geht ja schon fast bis eins und dann sitzt du gerade mal da und dann quatschst du noch mit, mit ein paar Leuten und dann ist es auch schon drei und halb vier und dann hast du nicht viel Schlaf.
1: Ja, So war es bei mir. Ja, ich habe zugeschaut gestern. Hast Bin du aber, zugeschaut? Ehrlicherweise muss ich sagen, weil es doch dann über fünf Stunden ging oder fünf Stunden fast. Bin ja. zwischendurch eingeschlafen, aber pünktlich zum Finale dann wieder nach dem ersten <lacht> Leg aufgewacht und hab's mir natürlich bis zum Ende angeschaut. Und die Sieger sind äh,
0: Echo Fresh und Pikachu. Gott sei Dank. Pikachu, Tag. bei seinem Debüt holt er sich den äh, Promi Darts weltmeistertitel ja. ja. So viele Sieger gab es ja noch gar nicht, weil der Van Gerven meistens abgeräumt hat. Aber jetzt hat äh, Martin Schindler, Max Hopp und Riccardo, witzigerweise. Drei deutsche Sieger und halt MVG. Ja. Kein Ride, kein Price, kein Bully Boy. Der Bully Boy sagte mir gestern, als wir dann, weißt du, das Ding war vorbei und dann auf der Bühne noch schnell ein paar Fotos. dann sagte ich, ne, Michael war heute nicht so richtig gut. Ne? Der hatte, glaube ich, ein 71er Average oder sowas <lacht> auf diesen Abend. Da sagt er, ich hasse es, ich kann es nicht. Ich spiele so wahnsinnig schlecht. Ich habe im letzten Jahr schon so schlecht gespielt. Und er war zusammen mit Andrea Kaiser. Mit Sporty Mike Kaiser, das ist ja die äh, Kollegin, die bei Sat 1 äh, viel unterwegs ist, äh, DTM und, und Fußball und so weiter. Und die sagte schon, Mensch, der, der, der sagt so wenig. Der, das hat auch der Bullyboy Boy wohl direkt am Anfang gesagt, sagt, sei mir nicht böse, ich rede nicht so viel. <lacht> <lacht> und das stimmt ja auch. Und wenn er redet, redet er leise und er nuschelt ein bisschen, sodass man Schwierigkeiten hat, ihn zu verstehen. Ja. Und das ist, ja, das ist doch herrlich.
1: Echo, Echo war auch. Für mich der einzige, den ich wirklich kannte. Also klar, ich habe natürlich früher viel Hip-Hop gehört und äh, Echo ist ja, also in der Szene ja, einer der besten Rapper, die es überhaupt jemals gab. Ja. Äh, super Textschreiber auch, hat für Bushido Goldalben geschrieben, also die Texte und so weiter. Also, wer sich da nicht auskennt, Bushido hat nicht viel selber geschrieben. Also dieser ganze Erfolg kommt eigentlich von von anderen so also nicht von anderen Songwritern, aber ist mitunter durch andere Songwriter entstanden. Und einer der größeren war Echo Fresh. Und ich fand ihn auch sehr, sehr, ähm, ja entspannt und, und, und äh, sehr dankbar für das alles.
0: Ja, das war super. Du, ich habe auch mit Echo äh, dann äh, später noch gequatscht kurz, der auch gesagt hat, ey, ich habe gedacht, ich mache das einfach mal mit. Die Promis sind total begeistert, weil sie weil sie sehen, wie gut die Profis sind, weil sie plötzlich so, die kriegen so Darts-Vibes einfach mit und laufen auch heiß, weil aber auch die Profis einen Spaß dran haben, denen zu helfen und nur schnell noch trainieren und wieder ans Practice Board. Ne? Und äh, was, was viele mir auch geschrieben haben, dass Gerwin Price gestern echt so, so positiv äh, aufgefallen ist, das genießen glaube ich viele, die Profis mal anders zu erleben, als wie man sie sonst kennt, mit ernster Miene, mit Emotionen, weil sie halt das Ding gewinnen wollen, die sind halt ganz anders. Und das, das zieht sich logischerweise auch dann in, in den Backstage-Bereich äh, über. Und das macht allen totalen Spaß. Und ich meine, Echo Fresh, die Bewegung war Weltklasse, oder? Ja. Wie er den Arm gestreckt nach vorne hält, dann das eine Auge. Er hat irgendwann er beide Augen geschlossen. Ich <lacht> ja. dachte, irgendwann jetzt, jetzt wirft er blind. Jetzt weiß er gar nicht mehr, wie es geht. Und dann auch auf die Frage, wie, wie er darauf gekommen ist, das habe er sich selber angeeignet, selber erfunden und er möchte darüber nicht weiter reden. <lacht> okay. Gut. okay. Ja. Aber du sagst, äh, ich meine, Promis, ich mein, Verona Pot kennst du, Kristall äh, kennst du, Knossi kennst ja. du.
1: Knossi, ja, kenne ich. Äh, ist ja ehemaliger Sport1-Kollege von dir. <lacht> ja. Aber Knossi ist mir in der Vergangenheit, also bis vor ein paar Jahren, äh, ein bisschen negativ aufgefallen, weil er eben auch, wie viele andere Influencer, auch eine ne lange Zeit diese Casino-Streams gemacht hat mit ähm, diesen, ja, diesen Wettseiten zusammen. Nicht Wettseiten, Glücksspielseiten. Und ähm, ich habe dir ja schon ein paar Mal erzählt, auch ich glaube auch hier im Podcast, ich finde diese Glücksspielsachen, vor allem mit den Automaten und so, aus eigener Erfahrung einfach äh, ich finde das äh, nicht gut, wenn äh, andere Menschen dazu verleitet werden und du dir dadurch noch wirklich die Taschen richtig, richtig voll machst. Inzwischen ja hat er sich das auch bei ihm gewendet und äh, das habe ich auch schon mitgekriegt und alles. Aber ich fand, ähm, dass er mit MVG eigentlich einen passenden Partner hatte, glaube ich, weil die zwei haben auch gern geredet haben sich wahrscheinlich gegenseitig auf die Uhr geschaut und auch gedacht, ja, so, ah, ja, wir passen schon ganz gut zusammen, das ist okay. Was halt bei Knossi geil ist, der, der
0: glüht halt, ne, der hat ja. halt total Bock, der, der hat auch Taylor schon gesehen und hat da, hat damals auch das schon verfolgt und für ihn war auch Van Gerven der große Hero, jetzt durfte er ja. mit ihm zusammenspielen. Der war am, der kam immer dahin, und sagt, ey, ich bin so scheiße nervös, ich darf <lacht> das nicht verkloben, ich darf, ich darf mich nicht blamieren neben Michael Van Gerven. und der textet halt dann viel, ne, weil er, weil er so aufgeregt ist und weil er es gerne gut machen will und hinbekommt. Ja will und weil er auch trainiert hat und weil er Bock hatte. Und der Van Gerven sagt ihm halt immer, dann schmeiß halt auch richtig so. <lacht> das war echt schön. Also die beiden, die, die haben sich wirklich gefunden und, ja. äh, ne, und, und mit den Frauen schon telefoniert und allem so. Die waren wirklich ne, so gesucht und gefunden. Und wer auch echt total nett war, war Kristall und Peter Wright, ja. die sich sehr gut verstanden haben. Ich finde auch so, Kristall hat, finde ich, eine gute, eine Art gehabt, auf der einen Seite zu sagen, das ist hier der Superstar Peter Wright und auch über die Fans aufgemuntert, Peter Wright Gesänge äh, zu singen. Und auf der anderen Seite aber auch gut performt. Und der, der dachte auch, er sei, glaube ich, ein bisschen besser. Er war dann doch nicht ganz so gut, ne? Aber sagte vorher schon, wir gewinnen das und so, bla. Ein bisschen rumgeschnackt rumges halt, rumgetextet. Das war, das war echt gut. Und, äh, ja. Und Pikachu war halt ganz entspannt. Und das hat ja. Echo halt, äh, glaube ich, auch gespürt, ne? Der hat immer gesagt, ganz ruhig, ganz easy, alles gut. Und diese Entspanntheit hat den, hat den getragen. Und plötzlich waren sie Gruppensieger und plötzlich haben sie das Ding gewonnen. Und am Ende halt im Finale gegen Gerwin Price und Verona Poth. Ja, Verona hatte Schwierigkeiten Verona, mit, mit ja. ihren langen Fingernägeln. Sie konnte ja. die Daz nicht richtig greifen.
1: Verona Pot, da habe ich ja echt gemerkt, wie alt ich bin. Ich habe das natürlich, denk so, Verona Pot, Moment, Moment, sagt mir jetzt irgendwie nichts. Google das, ach, jetzt Verona Feldbusch ehemals <lacht> und ein Tag Verona Bohlen, wenn ich so richtig weiß. Die heißt ja jetzt so, natürlich, äh, sie ist ja. ja schon lange verheiratet mit, mit, mit Franjo. Ähm, haben nur gesehen, der Sohn war noch mit dabei. Vielleicht war das auch die Connection zwischen Gervin, und, ähm, genau, äh, zwischen Gervin und Verona, weil sie eben auch zwei Teen-Kinder haben und sich da vielleicht so ein bisschen äh, ja, die Leitungen vielleicht, äh, ja. gebildet haben. Ja. Weil du ja, hast ja, ja immer ja. automatisch so ein Gespräch darüber, wenn du dann Kinder im gleichen Alter hast. Man kennt das ja auch im jungen Alter. Dann hast ja. du eben immer so, so ein paar Themen, die du besprechen kannst. Ja. ja. Aber schon war schon ganz witzig von der Veranstaltung her, ja. Ja, absolut. Ja, du, ja, dass, man, dass man da immer noch ein bisschen gehört dran schrauben kann.
0: Ist, gehört dazu, ganz ja. genau. Ja. Hat auch wieder eine gute Quote übrigens gehabt. Auch das ist erfreulich. Irgendwie, das ist dann so 13 Prozent Marktanteil. Das, damit bist du echt schon gut dabei. Das ist jetzt ja. kein absoluter Topwert aber damit bist du wirklich gut dabei. Damit bist du auch besser als RTL an so einem Abend. Ja. Und das ist von daher schon echt cool. Du Luke Humphreys, ne, der, der äh, war auch schön, ihn irgendwie zu treffen, jetzt nach seinem WM-Sieg. Und der, der hat viel um die Ohren, das merkst du ihm an. Da waren ja einige sogar noch am Freitagabend auf Exhibition, wo du echt merkst, ey, die Jungs hauen auch wirklich rein. Die lassen, die, die atmen nicht einmal kurz durch nach der WM, da geht es sofort weiter, Exhibition und Promidats und das ist wirklich ohne, ohne anzuhalten eigentlich. Ne. Wird, wird das Ding durchgezogen? Klar, das werden doch diese WM-Vibes noch gelebt, weil Veranstalter wissen, dass das gut funktioniert, dass das genau der richtige Zeitraum ist, um, um so weit was zu machen. Und äh, so war das, ja, so war Luke irgendwie, der wirkte so ein bisschen erschöpft, ne? So war auch jetzt, glaube ich, nicht ganz so heiß an dem Abend, dass er das Ding gewinnen wollte, so unbedingt. Aber mein Gott, das ist doch sehr gut, das ist auch alles in Ordnung, finde ich. Das ist, das ist so, okay, dann ist es so. Der hat ja, abgeliefert, der hat genug
1: äh, gezeigt. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, der hat sich selbst zur Legende gemacht da und dass es stressig wird, das wusste er auch. Hat er direkt in den Interviews auch danach gesagt, jetzt kommt eine Menge, Menge Stress auf mich zu. Das sind ja auch die Erfahrungswerte der vorherigen Champions und, und ähm, der Managements und wie auch immer. Die sagen denen dann schon, jetzt wird es stressig, jetzt musst du dich echt anschnallen, aber es wird auch so stressig, dass auch dementsprechend was auf dem Konto sich bewegen kann. Und das ist ja auch inzwischen. Ja, ein großer, großer, wichtiger Teil des Ganzen. Ja, na klar. Ja.
0: Und jetzt brauchst du ein gutes Management und da ja. ist er ja gut aufgehoben und jetzt, jetzt wird das gut vermarktet und genau, wirst in die richtigen Events geschickt und da wird es natürlich auch darum gehen, dass man viel Geld verdient.
1: Sein gutes Recht. Also nach dem WM-Finale, sage ich mal, ja. Wahnsinn. Also das war ja. ähm, eine tolle Leistung von ihm, auch von Littler, muss man ganz klar sagen, aber war schon ein geiles Spiel auch mit anzusehen. Ich meine, beide spielen ein 100er-Turnier-Average. Also nicht nur im, im Finale, sondern über das gesamte Turnier ein 100er-Average. Luke litt da sogar noch ein bisschen mehr, als du kampfst. Ja. ja, ja. Also da das haben sich auch cool. die zwei richtigen Spieler gefunden, finde ich, im Finale. Das waren die zwei besten Spieler der WM im Nachhinein.
0: Ja, das, du hast genau recht. Du ja. hast genau recht, ja. ja. Und äh, das waren, das erwartet flotte Finale, es, es hatte, finde ich, viele Elemente, es ging irgendwie schnell gut los für Luke Humphreys, dann kam Littler wieder besser rein, ich, ich finde, es waren viele Aspekte irgendwie mit dabei und natürlich auch der Moment, diese 112 Punkte, die Möglichkeit zum 5 zu 2, ja. wo ich schon vorher gesagt habe, wenn er das jetzt auch noch checkt, wird er, das, wird er wahrscheinlich die WM gewinnen. Ja. Also das war, war, für mich war das der Moment, der alles entschieden hat. Für mich auch, ja. Hat für dich Ras Bray äh, sich da schlecht verhalten? Nö. Hat er also, zu lange gebraucht, um zu raffen, was Luke Littler will. Hätte er ihm das schneller sagen
1: müssen. Ich glaube
0: überhaupt Es gab nicht. ja diese Verzögerung von fünf, sechs, sieben Sekunden. Und wir, ja. ich, ich glaube, das wirst du als Spieler jetzt noch besser nachempfinden können als ich. Aber ich glaube schon, dass das so ein Moment ist, wo du wo du ganz kurz rauskommst aus dieser Aufnahme ne? und dann musst du wieder dich neu konzentrieren. Ich meine, der haut das Ding einen Millimeter dann vorbei an der Doppelzwei. Ja. Höchstens zwei. Also höchstens zwei Millimeter. Der war am ja.
1: Draht schon, also das war ja. schon heftig. Aber nein, ich meine, das war die einzige Situation also derartige Situation für Littler im gesamten Turnier. Das hat er ja alles gehandelt. Für mich auch ein super Rechner gewesen, immer die Wege kannte er in und auswendig. Er war einfach überrascht davon, dass der zweite Dart auch noch in die Triple 18 geht bei 112 ja. Rest und war dann kurz perplex, hat vielleicht gedacht, er hat Doppel 4 oder Doppel 3 oder wie auch immer. Fragt dann auch noch bei Raspberry nach und und, und, und schüttelt sich selber nochmal und denkt sich wahrscheinlich, ja shit, warum warum muss ich jetzt überlegen? Das war das einzige Mal im gesamten Turnier, das überlegen absolute, musste. Absolut, absolut. Das einzige Mal. Und bei 5-2 bin, ja, ja. bin ich bei dir, wenn er das macht, ist das Ding gegessen. Also Luke Humphreys gewinnt dann keine, äh, klar, er hat dann fünf Sets hintereinander gewonnen, aber das hätte er nicht in dem Moment. Fün also
0: 2-5-Rückstand musst du erstmal aufholen, ja. Das war so wie dieser Moment gegen Cross. also da auch Klasse. das 5-2 gemacht hat, dann war auch klar, er ist durch, auch wenn er Einsatz weniger gebraucht hat. Aber das, ja, ja. Das, das sind diese Key Moments, die, 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 die alles ja, einleiten.
1: Ja. Haben ja viele mit der Situation 2-13 verglichen, als Taylor, als, ja. als Van Gerven drauf und dran war auch, das 5-2 zu ja. machen gegen Taylor. Ja. Ähnliche Situationen und so weiter. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie kommt mir... Kam mir von Gerven zu der Zeit äh, etwas weiter vor als äh, Littler.
0: War auch älter, ne? darf man auch nicht vergessen. Älter, älter war World der Grand Prix war, der Champion. War, war ja, ja, ja. ja, genau. Ja, also, das, waren, das war noch, noch was was
1: Hat er etliche Jahre auch. auf der Tour hinter sich gehabt. Deswegen glaube ich auch, Littler wird jetzt, äh, ja, da wird schon steil gehen auf der Tour, nach wie vor. Also der, der macht mir überhaupt, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Der wird. Nee. Nee, null.
0: Null. Du, ich bin, mir, ich bin mir in Sachen Premier League da ehrlich gesagt weiterhin nicht sicher. Es kann sein, dass er keine Probleme bekommt. Ich finde schon, dass man das Risiko eingeht, dass er vielleicht auch einen Dämpfer kriegt, von dem du nicht genau weißt, wie er sich erholen wird. Das glaube ich schon. Dafür haben andere Spieler das auch schon nicht gepackt mit viel mehr Erfahrung, als er das hat. So geil der das händelt. Es ist ja, weißt du, wir haben glaube ich letzte Folge auch schon ein bisschen drüber geredet. Ne? Es ist immer, wenn das ja alles läuft, wirkt das viel stabiler, als es eigentlich ist. Mhm. Und wenn das, wenn du mal ins Straucheln kommst und dann immer wieder von einer großen Kulisse. das ist, also, Klar, der händelt das wahnsinnig gut, aber er ist es trotzdem nicht so gewohnt. Ne? Und du siehst ja vielleicht auch an der 112,
1: wie ja, auch ja, da sein Spiel zusammenklappt. Ich sehe es anders. Ich sehe es von dem Standpunkt aus, er hatte ja schon zweimal Druck bei dieser WM. Das war im Halbfinale gegen Cross, wo er hinten ist. Und das war im Finale auch, wo ich fand, bei beiden Gelegenheiten dachte ich, oh, jetzt ist er nervös, jetzt ist er angespannt. jetzt. Aber das Ding war, der kriegt zweimal ein Türchen geöffnet, wirklich einen Spalt und geht sofort durch. Sofort und, 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 und rennt dann weiter einfach. Und diese Fähigkeit ist echt schwer irgendwie. Viele werden da zerbrochen, so ein bisschen schon am Anfang. Aber er findet diesen Weg und er weiß auch ganz genau, dass, dass deine Gegner immer Fehler machen. Es geht eben nicht ohne Fehler. Keiner spielt so ein Spiel konsequent durch. Das äh, wirst du selten erleben oder wahrscheinlich nie. Und äh, little ist für mich einer, wenn du ihm die Chance gibst, oder zumindest habe ich jetzt so den Eindruck, dann nimmt er die einfach. Und dann läuft es auch bei ihm. Und, und klar wird es Momente geben, wo, wo mal diese Chance vielleicht nicht kommt oder wo er vielleicht nicht durchgehen kann. Aber ich glaube, da macht er sich gar keine Platte. Und Premier League zu spielen, da macht er meiner Meinung nach alles richtig. Er ist fertig mit der Schule oder hat abgebrochen, wie auch immer. So genau weiß man das ja nicht. Sein Leben ist auf Darts ausgerichtet, damit Geld zu verdienen und sind wir noch mal ehrlich, auch wenn er jetzt bei der Premier League irgendwie versagt, ich glaube trotzdem, dass er einen guten Schnitt machen wird als Dartspieler bei der PDC und mit knapp einer Million Instagram-Followern bleibt ja noch die Karriere als Influencer.
0: <lacht> du hast ja rosarote Aussichten für Luke Littler.
1: Ja, also ich glaube, das wird einer, nicht der Dominator, wie es von Gerven oder Taylor war, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, diesen, diese, diesen Status wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Aber er wird ein Superstar. Okay. Ja. Das kann gut sein. Also,
0: weißt du, ich möchte das gar nicht ausschließen. Das wirkt auf mich auch so. Ich glaube trotzdem nur, weißt du, Karrieren gehen normalerweise nicht so stringent nach oben, auch wenn das so ein super Talent ist. Ich finde auch, er hat gezeigt, dass er in ganz vielen Bereichen ein Talent hat. Gar nicht so unbedingt nur im Werfen der Pfeile, sondern ja. im Handling von besonderen Momenten, die unheimlich groß für ihn waren. Es ging mir genauso. Ich glaube nur, wenn du zwei, dreimal Mal in Folge Scheißmomente erlebst, macht das was mit dir, wenn du nicht erfahren bist und irgendwann fängst du an, Nachzudenken und dann, du, dann kannst du ein echtes Problem bekommen im Darts. Das haben wir oft genug erlebt. Ne? Ja. So. Und die Gefahr ist schon da, dass das auch ein jüngerer Spieler äh, härter treffen kann, dass er das einfach nicht so, nicht so auf die Reihe. Das Risiko gehen alle ein, die sagen: Ja, ja Spiel, mach. Aber du hast recht, vielleicht ist das eine unbegründete, aber warum,
1: äh, ja, aber wenn das Sorge, der, die man hat. Ja, Sein Leben auf Darts ausgerichtet hat. Diese Chance musste er ja nehmen, dann eigentlich, auch als 16-Jähriger. Premier League. Ohne, ohne ohne ein Spiel auf der Tour gespielt zu haben. Also besser geht's ja fast nicht. Und ähm, wie gesagt, äh, er kann daran zerbrechen, sehe ich auch so. Aber ich weiß nicht, ob er so eine Michael-Smith-Mentalität hat, wo ich ja jahrelang dachte, der zerbricht an sich selber. Aber der hat auch irgendwie gepackt. Und für mich, äh, wie gesagt, Glittler macht sich da keine Platte. Er spielt einfach da. Für mich ist es immer noch ein kleiner Junge, aus Warrington, der einfach gerne Darts spielt und allein die Tatsache, der hat vor diesem WM-Finale, das muss man sich echt mal reinziehen, im September sein letztes Pflichtspiel quasi verloren. <lacht> ja,
0: aber aber weiß, ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass ja, er der kleine sind. Junge ist, der gerne Dart spielt. Ja. Jetzt wird es sein Beruf. Jetzt geht's durch Höhen und Tiefen. Jetzt geht es in die Abende rein, an denen du keinen Bock hast und nicht mehr reisen willst. Das, jetzt wird es ja ernst. Das ist ja jetzt der große Unterschied. Ja. Und dann muss man vielleicht wirklich mal in andere Sportarten gucken. Im, im Tennisbereich gibt es ja auch ein paar Beispiele von jungen Spielerinnen vor allem, aber auch jungen Spielern, die es dann nicht gepackt haben. Ja. Also weiß ich, ich kann dir wahnsinnig viele Talente nennen äh, im Tennisbereich die Junioren Weltmeister sind, die alle, wo alle sagen, die gehen durch, aber sie gehen nicht durch. Viele gehen nicht durch, viele gehen nicht durch. Das ist nicht nur eines, weil das kann schon passieren. So, und das, genau. das war einfach aber so die, der Grund, warum ich das mal angestoßen habe. Genau. Weil das so einfach so eine Erfahrung ist von mir, dass, dass das schwer ist, dass, dass, das, dass man das unterschätzt, was ja. die Kerle handeln müssen, was die, wozu
1: die imstande sein müssen. Aber schon geil, Luke Humphreys ist Weltmeister und wir reden hier schon wieder seit fünf Minuten nur über, über ja, den unterlegenen Littler. Also die, die Story allein schon war schon der Wahnsinn. Hast du das mitgekriegt, Also war ein Abgeordneter von der liberalen Partei in, 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 in Großbritannien, der hat im Parlament verlangt, dass Guy Sports dich sich für das Finale die Senderechte mit, äh, mit der BBC teilt, dass das für alle äh, <lacht> zu sehen ist. Also das, das wäre so ein großes Sportereignis, das müssen alle sehen. Also da siehst du auch mal, welche Wellen das geschlagen hat in, in, ja. in, in UK absolute
0: TV-Rekordquote für Sky England. Das ja. Finale Luke Littler gegen Luke Humphreys. Noch nie so viele Zuschauer dabei gehabt. ist ja Pay-TV auch in England. Ja. Es waren über vier Millionen, das gab es noch nie. Ist jetzt gar nicht so der ganz, ganz hohe Wert. Und trotzdem zeigt das natürlich einfach auch, was das für eine Begeisterung ausgelöst hat. Das haben wir ja auch in Deutschland so erlebt. Die Leute guckten irgendwie dazu und wussten gar nicht, wie es geht, aber wollten wissen, ob dieser 16-Jährige schon wieder gewinnt. Also das, das habe ich wirklich ein paar Mal gehört. Die haben gesagt, ich ich habe hab auch geguckt. Ich weiß nicht genau, wie das Spiel geht. Ich weiß nicht, was sie machen müssen, aber das war spannend. Ich bin ausgereist.
1: <lacht> Und wurde dann ausgewählt bei, beim Zoll für die Kontrolle. Also die haben mein Auto dann quasi durchsucht und alles. Und dann fragen sie natürlich, wo ich herkomme. Dann sage ich, aus London. Und dann fragt er halt, um um die Nervosität zu testen. Ja, was hast du dort gemacht? Und dann sagt ja ja, I was watching the Darts. Und er schreit, dieser Typ, komplett über über diesen Zollbereich. Sage, hey He was watching history, history! Und ich <lacht> fand das so witzig. Egal, wo ich hin bin, jeder hat das Ding gewusst. Und ich ich fand das auch so geil. Ich war ja dann in diesem in im Alexandra Palace und Boah, wie geil, diese Leute hatten alle Karten fürs Finale, weißt du, das ist schon geil irgendwie, weißt du. das ja. ist wirklich für mich nach wie vor ein historisches Ding. Ja. Aber die Begeisterung war überall <lacht> zu spüren. Ja, das, das war. Das, Aber die ersten das, das, Sätze. Das hat, sich
0: ja bis, das hat sich ja bis Deutschland für dich so übertragen. Das hat man mitbekommen. Ja. Du hast ja, ja auch gesehen, wie, wie allein jeder Spieler
1: über diesen Luke Littler erzählt hat. Aber wie die am Anfang ruhig waren vom Publikum her, das war sehr ja. leise für Elli ja. Pelli. Angespanntheit. Jeder das wollte haben wir wissen, auch gesagt. wie Ja, wie Absolut. Es. Und erst so nach zwei, drei, vier Sätzen kam dann diese Elli Pelli Stimmung, weil jeder irgendwie so gedacht hat, was passiert hier jetzt? Sind wir jetzt wirklich bei was ganz, ganz Großem dabei? Und äh, Luke Humphreys hat schon richtig auch gesagt, im Interview danach, sorry, I was a Showstopper. Und das war er auch. Aber ich muss ja auch Weltmeister werden. Und das fand ich sehr ja. professionell von Humphreys. Also das war schon gut erkannt und, und gut eingeschätzt. Du, und das auch vielleicht jetzt nochmal wert zu Ich meine, der liegt zwei vier hinten und
0: dann gewinnt er diese fünf Sätze nacheinander. Das war schon auch echt groß, wie er sich mhm. dann irgendwann den Moment geschnappt hat und wie er Druck gemacht hat. Der wirft 23 1980er. Da fehlt es auch ein bisschen im Spiel von Luke Littler. Das hat Humphreys noch ein bisschen besser in den Griff bekommen. Und ja, ich, ich habe direkt vor Anfang an gesagt, das dass wird Humphreys gewinnen. Ich, ich glaube schon, auch wenn es sein erstes WM-Finale war, das hat er ja so ein bisschen auch bei uns in seinem Interview gesagt, es ist für uns beide jetzt ein erstes Mal und bis wir da oben stehen und den ersten Dart dann werfen, wissen wir beide nicht, wie es sich anfühlen wird. Wir wissen beide nicht, was kommen wird. Es ist irgendwie das Geile im Darts. Aber klar, der hat die Erfahrung gehabt mit Grand Slam. mit Ganz kurz äh, mit die Frage zwischendurch.
1: Ja. Wann hast du gesagt, er wird das Ding auf jeden Fall gewinnen? Wann, wann, welcher Zeitpunkt? Am Finalabend. Am Final okay, Natürlich
0: alles erst am Finalabend.
1: Du würdest ja. sich ja vorher nie drauf festlegen, wer da gewinnt oder nicht gewinnt. Würdest du persönlich an ihm tun, nie als tun Profi. Ich. Auf gar
0: keinen <lacht> Fall. Niemals aus dem Fenster lehnen. würdest du aber niemals machen. <lacht> Du, äh, ansonsten Premier League, weil du es schon angesprochen hast, Luke mit dabei und viele fragen sich immer, wann muss eigentlich Luke äh, von der Bühne runter, das ist ja auch äh, eine Sperrzeit sozusagen, ich kann das nur mal für Deutschland sagen, weil der ja auch ein Thema war und man hatte gehofft, dass er zur Promidats-WM kommt, aber das mhm. wollte die Familie nicht, das wurde abgelehnt. Äh, er darf bis 23 Uhr auf die Bühne. In England oder in Deutschland? In Deutschland, in Deutschland. Das aber in Berlin problematisch. Das ist genau meine These, Robbie. Meine These ist, er wird in Berlin kein Finale spielen. <lacht> Ob er will
1: oder nicht. Ich sag jetzt nur mal so. Also so wie ich unsere Ordnungshüter kenne, die sich ja wirklich um, um nichts kümmern, was wirklich wichtig ist äh, in, in diesem Land, da werden sie wahrscheinlich ganz genau hinschauen und um 23.01 Uhr das Licht ausschalten. <lacht> Aber wie gesagt, ohne hier irgendwelchen Populismus verbreiten zu wollen. Aber
0: Ja, ja. ja
1: Premier League Peter
0: Wright ist mit dabei in der Premier League. Das, das war so zumindest bei René Eidams hatte gesagt, dass er glauben würde, dass Peter nicht Premier League spielt. Einfach weil er vielleicht auch selber so die Entscheidung für sich ziehen würde. Komm, ich gebe mir mal die Pause. Ich muss nicht immer diese Donnerstag 16 Wochen lang unterwegs sein. Tut mir vielleicht auch mal gut. Könnte übrigens auch sein, finde den Gedanken gar nicht so schlecht, aber dass die PDC auf Peter Wright verzichtet, niemals. Macht auch keinen Sinn, ja, muss man also es sagen. Gibt das, das, das hat er sich übrigens auch verdient. Das, darf ganz genau, auch das wollte kann man nie unterschätzen. Ja. Das hat er sich in zehn Jahren ganz hart verdient, dass
1: man jetzt auf ihn nicht verzichten möchte. Ja. Und die PDC ist auch so ein also was heißt Verein, so eine Firma, so eine Organisation, die ihre ja, ihre, ihre, ihre Spieler auch nicht vergisst, die sie bis dahin getragen haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Äh, Peter Wright hat so viel für diesen Sport getan und es könnte sein, dass es seine letzte Premier League Saison war, vorerst, wenn das nächste Jahr oder dieses Jahr genauso läuft wie, wie das Vergangene. Aber er hat ja irgendwo diesen European Darts Championship Titel geholt. Er ist ganz, ganz wichtig, auch glaube ich, für die Außenwahrnehmung von Darts. Und ähm, die meisten Leute, die jetzt da hingehen, klar wissen die Peter Wright vielleicht kein gutes Jahr gehabt, aber sie wollen ihn trotzdem sehen. Und das hat er sich, so wie du gesagt hast, absolut verdient. Und für mich ja, ging da auch kein Weg dran vorbei. Das war ähnlich wie der letzte Premier League Auftritt vielleicht von, von Gary Anderson. Auch das hat er sich verdient gehabt. Und ich kann nur noch mal sagen, die PDC vergisst ihre ihre Leute nicht. Man hat es gesehen vor Ort auch in London. Viele Allstars, viele Leute, die die du aus der Vergangenheit kennst. Keith Deller ist Spotter. Äh, Chris Mason spielt da ein paar Spielchen im, in, der Food, im, in, in dem Food-Ding da gegen die Spieler. Ähm, ich habe Chris Christopher Costafine gesehen. Der ist zwar noch nicht als Caller dort gewesen, aber er wird nächstes Jahr dort sein, hat aber dieses Jahr schon einen Job dort bei Merchandise und so weiter. Äh, ich meine, du weißt, was ich meine. Alan Warren ja. Little war... Äh, war Chairman von der PDPA, DRA ist, glaube ich, auch mit, mit Peter Manley besetzt und so Ganz weiter. Genau, ja. Da sind die wirklich sehr drauf bedacht, äh, die Leute ja nicht nur zu schützen, sondern im, im Game zu behalten. Ja. Du noch ein, zwei Infos
0: mehr zu Peter Wright, aber später. Äh, lass uns vielleicht noch zuvor das Finale abschließen mit äh, den letzten Worten zu Russ Bray. Oh, der jetzt ja. äh, ne, seinen sein Abschied äh, gegeben hat, der seine letzte WM gecallt hat, der ganz sympathische Interviews übrigens gegeben hat. Ich glaube euch, aber auch uns. Das, das war echt total cool. es einfach eine Granate, Russ Bray was für ein Typ, so, ne? was ja. was, für ein, was für ein Charakter, was für ein Kerl das ist, zeigt sich dann, finde ich, auch gerade dann in so einem Moment und er callt das ganze Match durch, das habe ich gar nicht erwartet gehabt. Ich dachte, die teilen sich das auf und er macht vielleicht die zweite Hälfte. Nein, der der rumst das ganze Ding weg ja. und äh, hat es am Ende auch ganz gut gemacht. Ich hab, ich hatte gehofft, dass das nicht da irgendwie die kleine Verrechner, das weiß er inzwischen ja selbst, weil er sagt, ich sehe nicht mehr ganz so gut und dann bin ich auch nicht mehr ganz so schnell. Es ist einfach so, dass, Der ja. merkt er ja auch sein Alter und er hat bei uns auch wirklich diese, diese neue Generation an Callern auch nochmal explizit gelobt, weil die unheimlich schnell sind, weil die gar keinen Fehler machen. Und bei ihm ist halt in letzter Zeit auch mal so ein, zwei kleinere Fehler mit dabei gewesen, die mich selber irgendwie nie so gestört haben. Dafür ist seine Stimme viel zu bekannt und viel zu markant und hat seine Stimme äh, viel zu viele Menschen zum Darts übrigens gebracht. Das darf ja. man echt nicht außer Acht lassen, wie viele Leute sich im Darts nicht auskannten, aber immer gesagt haben, der Typ mit der Stimme da, das ist ja unfassbar. Ne? So, das was war echt ein Markenzeichen. Ja. Und äh, der gute Russ ist jetzt, ist jetzt nicht mehr bei der WM dabei.
1: Ja, Kurz vorm Finale noch in die Hall of Fame äh, ja. reingeholt worden. Ich, hab, äh, gut, ja. ich hatte noch Zeit, habe noch zugeguckt. Da waren wirklich alle da. Alle waren da, äh, also alle Höhentiere. Bis auf
0: der Bühne im Alley Genau, im Alli -Palli Alli -Palli Alli -Palli, für, ne? vor den ja. Leuten. So von in von die Matt Hall of,
1: Porter. Von Matt Porter, ja, ja der auch, ähm, fand ich, äh, der hat ja auch ein paar Interviews gegeben und so weiter. Aber da kriegst du auch nichts mehr raus, so wirklich, aus Matt Porter. Aber was ich noch sagen wollte, Russ Bray habe ich dann zum Schluss, ganz zum Schluss, bevor ich gegangen bin, noch gesehen, habe ihm die Hand geschüttelt und ihm gesagt, thank you, Russ, you made my life better. Und das habe ich wirklich in dem Moment sehr ernst gemeint, weil äh, mit ihm verbindet mich so viel, ähm, ja, was ich an Darts gesehen habe. Nicht nur, dass ich ihn irgendwie getroffen habe oder dass er das eine oder andere Spiel von mir gecallt hat, sondern einfach, weil ich verbinde ihn einfach mit, mit Darts. Ja. Das ist für mich einer, ja, der, der ist so das ist so eine durchgängige äh, Sache, die da immer dabei war. Und ähm, klar, er weiß auch, die Zeiten ändern sich. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und ähm, ich finde es auch gut, so wie du gesagt hast, dass er nochmal die, die Nachfolge... Und das ist auch Russ Bray. Statt dass der jetzt irgendwie sich nochmal in die Höhe hebt, sagt er, ne, die, die Nächsten sind noch besser. Und, und, und das findet er gut. Und das, das passt zu ihm perfekt ja. eigentlich. Ja, war
0: oh, schön. Ja, und, auch, und auch dieses Faktum, dass er das selber vor 18 Monaten entschieden hat. Also ja, viel, genau. viel früher, als wir das alle gedacht haben. Ne? Und ja, das ist cool. Ich hatte mich auch echt gefreut, die äh, Kollegen äh, von The Zone hatten dann mir so zu meiner 20. WM auch noch ein paar Grüße dagelassen. Und da war auch Russ geil. Das hat mich echt berührt, äh, weil der irgendwie so ein bisschen über mich erzählt hat dann. Und das auch das macht er irgendwie in einer netten Art und Weise, ne? So, und äh, das war schön. Das hat mich hat mich auch total gefreut, so dass dass er sich auch dazu geäußert hat und ein paar, ein paar Sätze dazu gesprochen hat. So ein Moment, wo. Ich, ich habe immer Sorge, dass ich am Anfang jetzt so heule oder so. Ich bin dann ja. nah am Wasser gebaut ne? und, ja. äh, und, und muss immer aufpassen, aber habe ich mein, hab die Kurve dann noch bekommen.
1: Russ kennt die Zeiten, also der, der hat ja alles miterlebt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, was ein Caller dort verdient, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass ein guter Caller, der viel im Einsatz ist bei der WM, wahrscheinlich mehr Geld inzwischen verdient als der erste Weltmeister Dennis Priestley bei der PDC. Also das wäre jetzt nicht so weit hergeholt, finde ich. Weil wir ja immer die Frage kriegen, wisst ihr, was ja, die Caller ja, ich ver weiß. verdienen? Ich habe ja. keine Ahnung, was die verdienen. Ich, ich weiß glaube, nur, sie, werden, sie
0: werden keinen Tagessatz bekommen, glaube ich, sondern sie haben einen Kom ein komplett einen Monatsgehalt oder irgendwie sowas.
1: Aber das, ich weiß das auch
0: nicht. Ich weiß es auch viele nicht. sind ja nicht mehr
1: angestellt. Viele sind ja gar nicht mehr angestellt.
0: Ja, ganz genau. Und ja, Russ ja. Bray hat ja auch viele, viele Exhibitions noch nebenher gemacht. Der ist ja mit Keith Deller jahrelang da auf der Tour unterwegs gewesen, mit den alten Weltmeistern und so. Der ja. macht noch viel nebenher und ist einfach ganz, ganz eifrig. Du, ähm, es ist äh, Januar. Wir haben unsere Lieblingsrubrik The Hardest Worker selbstverständlich mit dabei in dieser Folge 179. Und damit würde ich es auch sagen, rein, rein in The Hardest Worker. Elten der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker. Es geht heute bei The Hardest Worker, die Rubrik mit unseren lieben Kollegen von Elten Sicherheitsschuhen. Es geht um den Umgang mit Niederlagen haben wir uns überlegt, weil das natürlich jetzt auch gerade nach dieser Weltmeisterschaft ein großes Thema ist. Wie geht man damit um? Wie geht ein Peter Wright damit um? Wie geht ein Michael van Gerven damit um? Und deshalb wollte ich eben auch äh, gleich noch was dazu sagen, Peter Wright, weil ich mit dem am Freitagabend, den habe ich getroffen irgendwie noch dort äh, unten im Hotel und dann dann sprach ich ihn an und das, das fand ich ganz spannend. Aber ich will gar nicht damit einsteigen, Robby. Niederlagen, wie, wie hast du das gemacht? Äh, welche Niederlagen lässt man einfach auch hinter sich und und denkt gar nicht mehr groß drüber nach. Und welche Niederlagen ähm, animieren einen, sich selbst zu reflektieren, sich selbst noch mal zu durchleuchten? Was, was habe ich falsch gemacht? Oder ist das eigentlich bei jeder Niederlage der Fall, dass man den Fehler sucht, um es beim nächsten Mal besser zu machen?
1: Ja, ich glaube, das ist von... Typ zu Typ unterschiedlich. Also für mich waren die Niederlagen auch, was, was die Weiterentwicklung angeht, immer wichtiger als die, die Siege, weil über die Siege machst du ja da keine Gedanken, weil du denkst ja immer, ja, ich habe gut gespielt, deswegen habe ich gewonnen oder weil ich der Bessere bin. Aber das ist ja nicht immer so. Tatsächlich ähm, viele Niederlagen lässt man tatsächlich, so wie du sagst, gerne hinter sich und denkt auch nicht mehr drüber nach. Manche vergisst man auch nicht, äh, die die bleiben dir für immer im Kopf. Da hast du dann auch noch Jahre später so ein Flashback, wo du die Restpunktzahl noch weißt, die du hättest checken müssen, um das Spiel doch noch zu gewinnen und so weiter. Aber ähm, ich finde es wichtig, mit Niederlagen umgehen zu können. Das ist erst das Erste, was du machen musst oder was du machen, was du sollt, solltest. Ich konnte das selten. Also ich bin echt ein schlechter Verlierer gewesen, habe oft schlecht reagiert ähm, und es hat mich äh, geknickt. Niederlagen haben mich sehr geknickt. Aber es gab auch ein paar Niederlagen, die mich zum Nachdenken bewegt haben. Und meistens waren es dann Niederlagen gegen gegen Gegner oder Typen, die die ich nicht leiden konnte. Also die haben mich dann so ein bisschen motiviert. Und Hast das du war ein konkretes so, Beispiel? Nein.
0: Er will keinen Namen nennen. Er will
1: keinen Namen nennen. Ja, Das ist doch nicht schlimm. Das, das du, das, ich, ich gehe ja durchs Leben und weiß, you cannot be everybody's darling. Und das findet, das, das, gilt ja für alle Menschen auf der Welt. Auch für ja. mich, ich weiß das und ist ja kein Problem. Aber bei mir gibt es auch eben Menschen, die werden niemals meine Darlings sein. Und wenn ich gegen die verloren habe, dann hat es mich echt angekäst. Dann habe ich mich auch nochmal extra hingestellt und habe gesagt, nee, nicht nochmal, Freundchen. So, so wirst du wirst du mich nicht nochmal schlagen. Und das geht jetzt gar nicht um die pdc sachen sondern wirklich auch allgemein nein, nein. so im Leben. diese, Diese so regional und, und und so national und ja, das, und, das war. Und dann
0: geht es ja auch, Hobby, generell ums Leben. Ja. Niederlagen gehören genauso dazu wie die Siege. Ich glaube, ja. das ist zunächst einmal so eine Grundhaltung, die man haben muss. Denn weil wir auch gerade gesagt haben, ich glaube, das auch, das ist auch im Leben so, dass dich Niederlagen mehr beschäftigen, dass sie dich am Ende weiter nach vorne bringen, als es nur die Siege sind. Das heißt nur. Ne? Siege können dich ja auch nach vorne bringen, das ist klar. Aber mit Niederlagen, glaube ich, setzt du dich vielleicht ein bisschen genauer auseinander, weil du wissen willst, was was war das Problem und warum habe ich das und das gemacht? Trotzdem dieses, ich lasse es auch einfach hinter mir, da ist mir ganz schnell Michael von Gerven eingefallen. Weißt du noch, damals so WM, als er gegen Barney dieses, was war das, das Achtelfinale verloren hat, der ist immer ganz schnell weg, ne? auch von, 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 Events, von, von Austragungsorten, ganz schnell im Auto und nach Hause und dann auch noch teilweise in Urlaub und Darts weglassen, so alles hinter sich lassen, abhaken, schnell aus der Birne kriegen, um dann mit einer frischen Energie zurückzukommen und einfach da weitermachen, wo du vor der Niederlage sozusagen warst. Oder, von, von Gerven hat das, hat das, finde ich, ein paar Mal nach der WM gemacht. Wir haben uns oft gefragt, wie kommt der jetzt zurück nach der WM, die er
1: wieder nicht gewonnen hat? Und er kam meistens sehr, sehr gut zurück. Er hat seine eigene Art gehabt, damit umzugehen. Vielleicht hat er genau das eben auch gebraucht. Ähm, so loser nennt man diese, glaube ich, in, 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 in England. Also schlechte Verlierer, das ist er. Das ist er. Egal, was er postet. Ich glaube nicht, dass er das irgendwie akzeptiert oder wegsteckt, sondern dass er daraus nicht Energie schöpft, aber die Motivation, weiterzumachen. Dass er sagt, das Ding lasse ich mir nicht nochmal durch die Lappen gehen. Vor
0: allem ist er ja einer, der die Schuld immer bei sich sucht. Ne? Das, was ja, die, was ja die, die Grundthese letztlich hat, dass er eigentlich besser ist als der andere. Also nur weil es bei ihm nicht läuft, konnte der andere gewinnen. Ja. So, Das ist ja seine Grundhaltung, die er hat, ne? Also ne, ich finde auch so, er zeigt sich ja zunächst mal immer als ein großer Verlierer auf der Bühne. Er, er steht immer da, gibt die Hand und noch ein paar nette Worte. Das kriegt er im Interview dann nicht mehr ganz so gut hin ja. und wahrscheinlich hinter der Bühne überhaupt nicht mehr. Macht aber auch nichts. Ich finde trotzdem, so, der, die erste Reaktion ist eine wichtige Reaktion. Ne?
1: Äh, hingehen und sagen, okay, hast gewonnen, Glückwunsch. Ja, ja, das ist auch das Wichtigste. Also das ist also jetzt auch nicht falsch verstehen, das war ja auch meine Reaktion immer. In dem Moment Hand geben, sagen, gut gespielt, danke fürs Match und, aber so innerlich schon komplett im Eimer. Also nicht im Eimer, aber, aber wütend und, und, und aggressiv und, und was weiß ich. Und dann braucht man dann direkt irgendwie ein Ventil, um es ein bisschen rauszulassen. Vielleicht ist genau das auch von Gärtenswand Ventil gewesen. Bloß schnell raus hier. Harold, hol schon mal das Auto. Wir fahren. <lacht> Und dann ist eben hier Feierabend und dann gab es ja auch schon die Szene, ich weiß gar nicht, wo das war, wo er ausge, ausgeschieden ist, wo er aus dem Auto raus dieses Interview gegeben hat, bei European Darts Championship, glaube ich. Da gibt er aus dem Auto raus das Interview und beschuldigt die vor Ort, die wären schuld, dass er verloren hat, weil er nicht wusste, wie lang die Pausen ist. Also ich glaube, ja. dass er auch ein sehr emotionaler Mensch ist, genauso wie Peter übrigens, auch sehr emotional, wie ich finde. Und ähm, vielleicht sind aber auch genau diese emotionalen Menschen, die, die, die großen Champions dann im Endeffekt. Die, die, die es dann doch, ja, die dann damit kämpfen
0: aber Peter finde ich hat einen anderen Reflex und das war jetzt echt spannend also Freitagabend ne, ich bin auf dem Weg ihr, der eine oder andere kennt vielleicht das Flughafenhotel Maritim in Düsseldorf da hast du irgendwie wenn du abends essen willst hast du drei Möglichkeiten es ist das Sushi Restaurant das hatte aber Winterpause du hast die Schenke und du hast hinten das Bistro so eine, so eine Art Italiener oder sowas und äh, dann gehe ich an der Schenke vorbei in Richtung Bistro und äh, da sehe ich Peter und der winkt schon und ich gehe kurz rein und es ist auch gar kein langes Gespräch und ich sage hey Peter wie geht's dir übrigens auch, wenn du den Peter mal kurz in den Arm nimmst und auf die Schulter haust? Der ist uns richtig fit, weißt du das? Das ja, ist ein ja. totales Muskelpaket. Also der, der, ja. der ist ganz hart, wenn du ihn anfasst. Und ähm, und dann sage ich: Wie, wie geht's? Ne? alles alles gut. Und äh, weil er, er wusste auch, dass so ein Mann mit dabei war und so. Und dann fragt er mal nach, wie es geht's den Kindern. Und dann sagt er ziemlich schnell: bei mir ist alles gut. Ich komme zurück. Oh, sage ich, daran habe ich nie gezweifelt. So, Nein, sagt er, ich ich, ich habe gerade so, wie so, ein, wie so ein junger Spieler, den Drang, ich werde es euch zeigen. Ich komme zurück. So das, ne, so, das war so irgendwie seine Grundhaltung. Das wollte er mir ganz schnell sagen, obwohl ich gar nicht danach gefragt hatte und es auch nicht irgendwie in Zweifel gezogen hatte, dass es jetzt das Ende seiner Karriere ist, dieses frühe Aus, oder dass es vielleicht symptomatisch sein könnte. Und ähm, das zeigt so ein bisschen, finde ich, das, was Peter Wright letztlich ja auch über seine Karriere ausgezeichnet hat. Das Stehaufmännchen, den haben viele schon ein paar Mal abgeschrieben und dann war er immer wieder da und hat dann seine Erfolge gehabt. Und ich bin gespannt, ob er das jetzt umsetzen kann. Ich weiß es nicht genau, aber das ist zumindest jetzt mal so, der hat Bock auf 2024. Das ist jetzt sein Umgang, da sind wir ja gerade bei, mit diesem überraschenden Aus äh, in, in seiner Auftaktpartie der Weltmeisterschaft. So kommt er also jetzt zurück, Anfang Januar. Äh, die Tour hat noch gar nicht begonnen. So, das ist jetzt seine Haltung. Finde ich ganz cool.
1: Du glaubst okay, ihm nicht. Ja. Mir kommt das ein bisschen verdächtig vor, wenn er ohne zu fragen oder ohne, ohne gefragt zu werden zu dir sagt, ich komme wieder zurück, als ob er davon ausgeht, dass du dir jetzt Sorgen um ihn machst. Klar man macht sich wahrscheinlich die ganze Datswelt so ein bisschen Sorgen drum, ob er es nochmal schafft oder nicht. Aber weißt du, was ich meine? Wenn, 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 ich dich, ja. wenn ich dich anspreche und du kommst mit einem Thema, das dich bedrückt, aber nicht mich, dann, dann ist es immer ein bisschen auffällig. Aber er hat oft bewiesen, dass er wieder zurückkommen kann. Was eben das sein groß, großes Problem ist, er kann wieder zurückkommen und auch wieder das Level spielen, dass er vielleicht sein A-Game wieder auspacken. Aber das heißt noch lange nicht, dass es heutzutage noch reicht. Aber trotzdem für mich äh, einer, der auch, glaube ich, aus Niederlagen viel lernt, viel mitnimmt und äh, nicht verbittert ist über solche Niederlagen. Also immer höflich bleibt, immer, immer korrekt zu, zu allen anderen und so weiter. Ich glaube, dass Joanne mehr Probleme hat mit Peters Niederlagen als Peter selber. <lacht> das kann gut sein. Du, ich überlege gerade, wir haben ja immer einen Hardest Worker,
0: ne? den wir dann auch herausstellen. Und ich jetzt, während ich das jetzt formuliere, denke ich auch schon drüber nach. Wir haben uns da vorher auch gar nicht abgesprochen. Wer nee. ist der Profi den man irgendwie damit verbindet, dass er Niederlagen gut gehandelt hat, dass er sie gut reflektiert hat.
1: Wer würde dir als erstes spontan einfallen? Also ich wäre wär auch so hin und her gerissen jetzt bei den ganz großen Namen zwischen Van Gerven und Peter Wright, wenn ich ehrlich bin. Weil die zwei einfach, also bei Peter ist es der Grund Premier League 2019 spielt er eine katastrophale Premier League. Also wirklich, da, da, waren, da waren Sachen dabei, wo ich gedacht habe, das ist Wahnsinn, das ist irgendwas Physisches, der kommt da nicht mehr raus. Und dann wird er Weltmeister im Anschluss. Das ist so für mich dann der Beweis dafür, wie der, wie der, ähm, ja, wie der mit den Niederlagen umgeht. Und bei Van Gerven, genau das Gegenteil, zwei Jahre spielt der Schrott im Prinzip, die, diese, diese Corona-Zeit überhaupt nicht gut gewesen und dann gewinnt er die Premier League. Und das ist schon so, so ein Ding, wo er echt Probleme hatte, wo er wo, wo viel Shit auch einstecken musste, verbal und, und was geschrieben wurde in den Monaten zuvor. Und deswegen würde ich fast sagen, können die zwei sich nicht diesen, diesen Titel Hardest Worker im Umgang mit Niederlagen teilen?
0: sehr fair? gerne ja? Sehr gerne. Und vielleicht mal einer, der diesen Titel gar nicht verdient hätte, weil er aus Niederlagen meiner Meinung nach sehr wenig gezogen hat, ist beispielsweise Adrian Lewis. Das sind vielleicht die Spieler, die auch dann, nachdem sie abgestürzt sind, ne, weil bei der WM früh raus auch sich dann nicht mehr gefangen haben, weil sie ja. nicht irgendwas verändert okay. haben, weil sie wahrscheinlich die Situation nicht gut genug analysiert haben. Und auf der anderen Seite müssen wir jetzt auch bei Gary Anderson mal festhalten. Der hat sich nach zwei, drei Jahren, die nicht gut liefen, äh, auch verändert. Er trainiert mehr, er spielt wieder mehr auf der Tour, er spielt jetzt sogar Exhibitions noch in Deutschland und alles. Das hat er auch verändert und über diesen Weg, auch wenn das jetzt nicht seine WM war, äh, finde ich, ist er auf dem Weg, wieder zurück in die Weltspitze zu kommen. Wenn wir mal so Top 16 nehmen. Ich weiß, er ist im Ranking jetzt natürlich noch ein bisschen abgerutscht, weil er eine, ein Halbfinale zu, zu verteidigen hatte. Aber auch der hat jetzt, finde ich, relativ spät erst angefangen, Dinge zu verändern und hat, glaube ich, realisiert und hat es sich klar gemacht, dass so, wie er bislang gespielt hat und wie er trainiert hat und wie wenig Turniere er bestritten hat,
1: dass das nicht erfolgreich sein wird. Wobei ich glaube, wenn ich ehrlich bin, bei Gary ist es vielleicht eher so das Ding aus materieller, finanzieller Sicht, dass er gemerkt hat, dass das Income nicht mehr das gleiche ist, wenn er sich nicht den Arsch ein bisschen mehr aufreißt. Und bei bei MVG und bei Peter Wright auch natürlich finanziell, ganz klar, die haben da, die, ziehen die da die Motivation draus, aber, aber nicht, nicht komplett. Ich glaube, bei Gary ist das ein bisschen mehr ähm, den Zahlen geschuldet. Okay. Also ich Gleich will jetzt da überhaupt nichts vorwerfen, ist ja, auch ja, ein super, ja. ist ja auch super, der hat eine Familie, der hat Menschen zu ernähren, überhaupt kein Thema, aber ich glaube von der Motivation her, glaube ich, dass, ähm, dass Gary mit den Niederlagen gar nicht so sehr hadert wie jetzt äh, Van Gerven und Wright. Also die die, die, ja. die trifft das mehr.
0: Einer übrigens, von dem wir auch immer gesagt haben, er sagt es auch von sich selber, er ist ein sehr schlechter Verlierer, ist ja auch Barney. Ja. Barney hat sich ja aus seiner Krise dann, der kam nochmal zurück, der, der ist halt auch so ein, so, ein, so ein Megatalent. Trotzdem, der hat sich ja nie wieder ganz nach vorne spielen können. Ne? Ich, ich glaube, auch einer, der sich mit Niederlagen, die haben ihn zwar sehr gestört und die haben ihn sehr verärgert, aber er hat sich, glaube ich, nicht so wahnsinnig, damit auseinandergesetzt. Ne, warum ist mir das passiert? An welchem Punkt ist es mir passiert? Warum reagiere ich in dem Moment so? Warum habe ich immer noch das Gefühl, nach 30 Jahren Profi-Dasein, dass ich überrascht bin, wenn ich auf der Bühne schlechter spiele als eben noch am Practice Board? Ich, da, da habe ich mich, weißt du, so eine Aussage haben wir ja irgendwie 10, 15 Mal von ihm gehört, da habe ich mich gefragt, ja, aber das ist doch, das weißt du doch. Wieso, wieso, wieso bist du überrascht darüber? Das gibt's doch gar nicht. Also immer noch überrascht. Ja, fällt mir auch noch einfach so ein, für diese Kategorie, die vielleicht aus Niederlagen nicht, nicht so wahnsinnig viel gezogen haben, die, glaube ich, eher über ihre Erfolge besser geworden sind und sich, und sich darauf aufgebaut haben. Wir nehmen Michael van Gerven und Peter Wright. Ich finde, das sind gute Beispiele, weil sie beide schon zurückgekommen sind und, und unheimlich gut zurückgekommen sind nach, nach ganz schwierigen Phasen. Und äh, damit, glaube ich, können wir heute The Hardest Worker beenden, abschließen. Elton der Sicherheitsschuh präsentiert The Hardest Worker.
1: Diese ganzen Namen, die du gerade genannt hast, wir hatten doch ja. über die Night of the Champions geredet. Ja. Und dass ich da gerne Mäuschen gespielt hätte. Und dann kriege ich direkt <lacht> auch die Instagram-Nachricht, habe ich ganz vergessen. Ja, das haben die doch gepostet als Video. Der Abend wurde so ein bisschen geleitet von Dan Dawson und Wayne Marl. Taylor Lewis Priestley, Part, das waren so die ersten vier, die auf die Bühne kamen. Und ich sage es echt ungern, aber Taylor kommt bei dem Ding nicht gut weg. So von Weil? seiner Art und Weise. Ja, das geht schon mal direkt los mit, ähm, ja, wenn ich und Dennis damals nicht alles aufs Spiel gesetzt hätten, dann gäbe es das alles nicht, dann würden wir über, über nicht über, über alles reden. Also nicht in dieser, also ungefragt. Also er, er haut das einfach ungefragt raus und, und, und das, das ist uns ja allen bewusst, aber es sollte ja, glaube ich, an diesem Abend gar nicht darum gehen, wer, wer das Ganze angestoßen hat, sondern wer, wer, ja, einfach Champions, Champions zeigen und da waren ein paar Szenen dabei bei diesem Abend, da war irgendwie, Van Gerven sagt dann, aus, Spaß nach seinem ersten äh, WM-Match gegen Taylor, das er ja verloren hat mit ein oder zwei Matchstarts, sagt er, guck mal, aber es war ihm damals schon wichtig, guck mal, so, so ist er noch nie auf der Bühne rumgesprungen, der Taylor äh, gegen mich. Äh, ich habe zwei Matchstarts verpasst. Und Taylor erwähnt dann direkt: Ja, und gestern Abend, was war da? Da hast du neun Matchstarts gehabt. Also, das war irgendwie nach den Players Championship Finals oder so, <lacht> der, der Abend. Und dann, dann, dann denke ich so, also Phil, äh, Vielleicht mal einen Gang runterschalten oder so. Also der war voll auf Angriff geschaltet und so weiter. Louis war da, der war sehr, war eigentlich eine coole Runde. Also auch wenn du John Part hörst, wie er dann aus diesem äh, Viertelfinale 2008 mit, mit äh, sieben Engländern und ein Kanadier wird er Weltmeister und so weiter. Das war schon teilweise ein bisschen verstörend von Taylor. Also er ist eine absolute Legende. Es wurden dann ja auch noch... Äh, Fragen gestellt, wie wer hatte den besten Wurfstil und dann mussten natürlich so alle Antworten für sie und Taylor landet dann halt immer auf dem vierten Platz beim beim Wurfstil, weil weil der halt vielleicht nicht so schön anzusehen ist wie der von Barney oder Gary, ist ja auch klar. Aber der ist auch so ein bisschen... Vielleicht,
0: ja. vielleicht ja. stört ihn ja. Wir wissen ja alle, es wurde immer gesagt, ohne Phil Taylor hätte sich Darts nicht dahin bewegt, wo es ist. Oder vielleicht hätte sich langsamer dorthin bewegt, wo ja. es ist und wäre dann jetzt auch so zu einem Profisport geworden. Jetzt entwickelt sich der Sport ja weiter... Und das natürlich ohne seinen, seine Anteilnahme und ohne sein Dazutun. Und vielleicht hat er so ein bisschen Sorge, dass die Emeriten, die er doch gesammelt hat, nicht mehr ausreichend gewürdigt werden. Weißt du? Ja, jetzt, das jetzt, jetzt geht's durch die Decke, jetzt gibt es ja. Einschaltrekorde, ja. jetzt gibt's es Preisgeldrekorde und, und er ist nicht mehr dabei. So, Es ist ja gar nicht schlimm. Aber vielleicht empfindet er das so, dass man. Er wird ich. immer dabei sein. Weiß ja, aber, ja, von deiner Arbeit, uns, wenn, ja, aber,
1: aber er selbst empfindet es vielleicht nicht so ja, ne? aber wenn wir über Rekorde bei der WM oder bei Turnieren reden oder über Turniersiege Na, oder ja, über Averages 180er, er ist überall in jeder Liste, ist er dabei, er ist unsterblich und äh, ja klar, ohne ihn wäre es wahrscheinlich nicht so groß geworden oder nicht so schnell so groß geworden, man man weiß es einfach nicht, aber aber ähm, ich finde, das war halt irgendwie so so komisch, weil er für mich auch der Größte aller Zeiten ist und dann sitzt er so da und und und, und ärgert sich irgendwie über Sachen die in dem Moment gar nicht wichtig sind. Klar, er hat viel geschimpft, also hat viel, viel Schimpfworte verwendet. Die mussten echt viel bieb, beep, <lacht> bei ihm. Aber es war trotzdem, äh, trotz allem war es, eine geile Stunde, wo ich mir da oder ja, über eine Stunde angesehen habe. Ähm, ich schaue das Ding auch zu Ende. <lacht> Night of the Champions war richtig gut. Aber was ich halt witzig fand durch die, durch diese, durch dieses Konfrontative von Taylor, Wayne Martel und Dan Dawson direkt gesagt, okay, wir hatten das eigentlich hier richtig gut strukturiert, das können wir jetzt wegwerfen, weil jetzt müssen wir ein bisschen umdenken. Der hat, der hat auch zu jedem Thema was zu sagen gehabt. Das war so krass. und äh, ja, Taylor eben, ja.
0: Das ist cool.
1: Ja. The Power.
0: Verstehst The du? Power. The Power. The Power, The ja. power. <lacht> ja.
1: Hat aber auch ein paar du, gute Geschichten erzählt, die wir nicht kannten, ja. <lacht>
0: Mir fällt gerade noch ein, das weil ich glaube, viele von euch zu Hause interessiert so oft, Mensch, dieses wie, wie, wie ist Van Gerven eigentlich dann privat und wie ist der Preis und was so Und das, das bleibt mir immer wieder auch nach der Promi-Darts-WM hängen. Das liegt auch dann daran, weil so eine Mann auch mit dabei ist. Äh, und, und Ruben hat, äh, was sollte es auch anderes sein, einen Prototypen von Peter Wright geschenkt bekommen, den er halt nicht mehr braucht. Also das Prototyp heißt, ist gebaut worden extra für ihn. Gibt es einmal auf der ganzen Welt, aber war nichts. Ne? Dann hat er das, das Ding dem, dem Ruben geschenkt. Und auch Van Garven, die und auch Gerwin die unterhalten sich mit den Jungs und die sprechen jetzt nicht mit 13 irgendwie wahnsinnig, nicht gut englisch, aber die sind bei denen, die haben Spaß. Gerwin Price macht Gag-Videos mit Kristall mit, dass er für ihn das Ding checkt und Kristall und, und tut, so als hätte er das gehofft. und der, der Price schmeißt sich weg dabei. Das ist so nett. Die sind so, yeah. so gut gelaunt und, und, und kommunikativ und, und haben einfach echt eine gute Zeit. Ne? Und das das, das ist echt auch immer wieder der Eindruck, wenn ich Promi da zu ihm habe, mir geht es gar nicht so sehr darum, wie die werfen und was die werfen und wer es gewinnt, sondern vielmehr, wie das, wie die zusammenkommen so und wie die, wie respektvoll die Promis mit den Profis umgehen und wie die Profis vielleicht manchmal auch es genießen, diesen Respekt zu erhalten. so, ne, Weil du echt siehst, wie gut sind die verdammte Scheiße. Ne? Der Knossi sagt immer, ey, guck dir das mal an, ich stehe hier am Practice Board, nimm den Fang der macht mich fertig, der schmeißt eine 180 nach der anderen, ne? Und, und findet das so geil, dass das wirklich passiert. Er hat es ja geahnt, aber es passiert dann wirklich, wenn du da stehst. So, ne? Und das ist, das ist schon gut.
1: Ja, das sind ja auch völlig normale Menschen. Das, das glaube ich, zeigt auch allen nochmal. Das sind keine hochgepuschten Leistungssportler von Kindesbeinen an. Das waren eben mal Fliesenleger, Elektriker, äh, keine Ahnung, ja. was auch immer. Äh, haben Toilettenschüsseln früher gebaut oder sonst irgendwas, das sind coole Typen und die haben das auch nicht vergessen. Das steckt in denen, das kriegen die auch nie wieder raus. Das kriegen die nicht raus. Genauso wie ja. Phil Taylor dieses Ding, dieses dieses Streben nach dem Geld und nach nach dieser Bestätigung durch das Finanzielle auch nie rauskriegt. Das hat er eben von zu Hause so mitgekriegt ja. und, und das war's so. Deswegen ist ja auch umso spannender, weil Luke Litter ist jetzt einer, der kommt da ganz anders rein. Der, der, muss, der muss in einer Raketengeschwindigkeit das abarbeiten, die ganzen Nebengeräusche, was die anderen über Jahrzehnte geschafft haben.
0: Ja. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ist, Robby... Wir sind ja, weißt du, du bei Sport 1, die das jetzt seit 20 Jahren machen. Ich bei The Zone, ein Sportsender, der das ganz anders natürlich auch aufnimmt. Man, man bespricht diese Themen. Bei Pro7 ist Darts ja ein anderes Thema, weil sie bislang die Promi-Darts-WM gemacht haben. Die schauen auch immer wieder so, wie, wie kommt das auch bei dem Publikum an, das vielleicht nicht die WM so intensiv verfolgt. Ja. Und auch die realisieren, dass es immer mehr Zuschauer gibt, die Darts einfach auch cool finden. Weißt du, dieser Effekt, den wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen haben, Fußball auf der einen Seite ist für mich nicht mehr nachzuvollziehen, was die verdienen, was die für Ablösesummen haben, was das für Vögel teilweise sind. Und im Darts ist es irgendwie cool, weil weil ich den noch spüre, der da auf der Bühne ist, weil ich irgendwie noch an dem dran bin und ein Gefühl für den entwickeln kann. Und weil ich weiß, dass äh, Luke Littler äh, anfangs total stolz ist, dass er von 4.000 Followern in der Nacht auf 11.000 springt. Weißt du, äh, Cristiano Ronaldo hat 300 100 Millionen Follower oder 400 Millionen oder wie auch immer. So, das, das, ist, das ist so eine ganz andere Dimension, aber er freut sich darüber und das ist total geil. Jetzt hat er sogar eine Millionen Follower. Dafür musst du halt ins WM-Finale kommen am Ende. Hat er die schon? Aber so aber wahrscheinlich, wenn der Podcast
1: rauskommt, hat er die definitiv. <lacht>
0: ja, definitiv. definitiv. Ja. ja, ja. Also Das finde ich ganz spannend, dass, dass die merken, Darts wird immer cool, also es, es ist cool Darts zu gucken so ne? die, und sie und sie bleiben alle auch bei dieser WM, die sind dran geblieben, die haben Bock gehabt, auch die, die bislang noch nicht Darts gesehen haben, das äh, kriegen wir dann natürlich auch mit in den Einschaltquoten. Sport1 hatte ja auch super äh, Quoten für das Finale, auch das mal vielleicht so ein bisschen einzuordnen, ihr hattet 19% Marktanteil da bist du äh, so auf dem Niveau, wer steht mir die Show von 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 Yoko? Das das Niveau ja. sind 19 Marktanteil, die du die du hast. Da bist du ganz vorne mit dabei in mit, auch mit der Unterhaltung einer Unterhaltungssendung,
1: ne? Also das ist schon cool. Das ist echt cool. Das war ja auch eine Unterhaltungssendung. Hallo? <lacht> Absolut. Ich habe mich wunderbar Absolut. unterhalten gefühlt. <lacht> nee, die ganze WM war einfach ähm auch ohne, die, ohne den ganz großen deutschen Erfolg, muss man auch dazu sagen, den ja. wir letztes Jahr hatten mit Gaga, hat das Ding wirklich gut funktioniert. Irgendwie hat jede WM ihre Geschichte. Jede einzelne. Ja. Und und, die, und diese Geschichte entpuppt sich erst mit dem Vorlauf. Das ist ja das Geile. genau. Wir, wissen, wir kennen sie vorher alle nicht. <lacht> ja. Wir
0: wissen es nicht. Das ist das Geile.
1: Und ja. Van Gerven auch mit diesen Interviews. Der hat keine Eier und der Petrezko. Und eine Woche später sagt Petrezko gewinnt diese Promi-Darts-WM auch mit einem Lächeln und wird wahrscheinlich auch auf Van Gerven zugegangen sein und sagt, hey, I'm Michael, how are you? Und das war's. Weißt du, ich meine, das juckt den ja nicht. Der, ja. der ist ja auch relativ äh, relaxed rangegangen. Ja. Äh, oder? Oder gab es da noch... Äh, hat er ihn noch gestellt und gesagt, warum sagst du das?
0: Ach Quatsch, ach Quatsch. Die, ich glaube, die wissen hast ja auch die, dann. Hast du die
1: Falschmeldung mitgekriegt von Dimi van den Berg? Das war eine
0: Falschmeldung. Ich habe das auch nicht so Falschmeldung.
1: Ja, ah, also, okay. so wie ich es jetzt verstanden habe, war es eine Falschmeldung. Also, nur okay. zur Erklärung: Dimi van den Berg hat angeblich in, in, im Kommentar bei den Belgiern gesagt, ja, egal wie niedrig der Average von Van Gerven ist, sein IQ ist immer niedriger. Und da, das war natürlich, also, ich habe mir auch gedacht, also, das ist jetzt schon. Übersetzungsfehler Ich habe
0: vor, hab vor allem gedacht, wo kommt das auf einmal her? Völlig grundlos. Also weißt du, macht keinen nach,
1: nach 17 Niederlagen oder was weiß ich, wie viele in Folge <lacht> <lacht> irgendwann? Ja. Ich war irgendwas, keine Ahnung. Da war ja auch mit Dimi und Kim gibt es ja auch noch das Theater und ja, hinterher. Ja. Da, das ist ja auch eine riesengeschichte da. Also da sind ja Leute involviert. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn wir jetzt gar nicht genauer darauf eingehen, aber das wird sich nicht so schnell beruhigen. Das kann ich dir sagen. Ja. <lacht> Und ansonsten, ja. Sollen wir noch ein paar Sachen wenigstens äh, über die WM sagen, damit wir das abschließen, diese WM? Gerne. So zum Beispiel... Was willst du denn sagen? Keine Ahnung. es einen Rekord gab mit 180ern. Genau, 914 180er ja. heißt, uh, 914.000 uh, gehen für die Prostatakrebsstiftung in den UK. Ich glaube, die haben das auch aufgerundet auf eine Million direkt und, und haben gesagt, komm, dann machen wir die voll, finde ich, find ich gut. Ja, Luke Humphreys gut. Hat den Ballon Dart gewonnen und dem sein äh, Schwiegervater geschenkt, äh, wohl die Trophäe, weil der selber auch an Prostatakrebs erkrankt war in der Vergangenheit und hat auch einen Teil seiner seiner Siegprämie auch nochmal gespendet für, für für diese Sache, weil er eben persönlich davon betroffen ist. Finde ich eine super Sache. Also wirklich ging so ein bisschen unter mit dem ganzen Höchsten Average Luke Humphreys 108,74 ja. im Turnier. Und ja. ähm, 2200, 100 100er mit dem, Averages. Mit
0: dem, äh, Halbfinale gegen Scott das Halbfinale gewesen. Ja, genau.
1: ja. um, 2200 plus Averages gab es. Nur zwei davon von Nicht-Engländern. Also 20 Aha. Engländer sind in dieser 22, in dieser 22er Liste dabei. Das ist schon krass. Also nur Gurney und Michael van Gerven. Gehen da so ein bisschen mit rein. Luke Litter spielt tatsächlich von seinen sieben Matches vier mit einem 100-Plus-Average. Vier. 100 Average. vier. Ja, das ist schon... Ja, und Luke Humphries spielt seine ersten drei 100-Plus-Averages überhaupt bei einer WM. Alle am Stück. Ja. Und das, das ist auch, glaube ich, wenn du das nochmal mit dem Jahr 2023 zusammennimmst, das ist einfach ein Jahr für ihn. Das ist unfassbar gut. Er ist die Nummer, neue Nummer eins der Welt mit 1,5 Millionen Pfund circa in der Rangliste. Und die wird er eine ganze Weile bleiben, diese Nummer eins. Denn die ganz großen Dinger die ja erst alle in den letzten drei Monaten. Das heißt, er hat jetzt ja. schön 16, 17 Monate bleibt bei dem bleiben bei dem drei Major-Titel und die WM in, in der Rangliste ja. und äh, ja. das ist für die anderen kaum mehr aufzuholen. Also zumindest nicht äh, im nächsten Jahr. Also er wird, also ich lehne mich glaube ich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage Luke Littler, äh, Luke, Luke Littler, Luke Humphries bleibt die Nummer eins der Welt bis zum Ende des Jahres mindestens. Ja. ja.
0: Gute also das, These. Ja.
1: Dann bist du da, bist du bei mir, oder?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Und ähm, ja, höchstes addierter Average im Gesamtturnier in einem Spiel waren Luke Little und Rob Cross. Dieses Match fand ich über, übrigens äußerst interessant. Das äh, war viel, Fall viel unfair. knapper. Das ist ja als so also oft
0: im Set-Modus, als das 6-2 so darstellt. Das war ja gefühlt auch ein 6-4. Oder das war irgendwie, ja. ne, dass du danach hast, haben wir danach auch zusammengestartet und gesagt, das war echt
1: 6-2, ne? Da muss ja. so, ich was da Das war Wahnsinn, ja. Ich finde auch gerade Littler und Humphreys, das waren so die, 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 die absoluten Champs der Decider. Wie viele Spiele, die, also wie viele Sätze, die noch im Decider rumgerissen haben, Chancen genutzt haben äh, und alles, das war schon Wahnsinn. Das ist echt aufgefallen bei, bei beiden, finde ich. Also bei, bei ist natürlich im Finale, da hat er diese ganzen Decider geholt und bei Littler, so im Laufe des Turniers, sobald er diese kleine Chance hatte, zack, war er sofort da. Mhm. Und äh, ja, vielleicht, ja, und ansonsten glaube ich, äh, haben wir sehr, so viel über die WM auch gehört und gelesen, ähm, dass ich sagen kann, die war die war toll. Oh ja, die war total intensiv. Äh, ja. Genau, und
0: nochmal diese Luke-Littler-Geschichte so, war ja. so außergewöhnlich und hat und sie...
1: Nur vielleicht nochmal ein Fakt, zum zweiten ja. Mal hintereinander gewinnt ein ehemaliger World Youth Champion der PDC, ja. auch den WM-Titel bei den ja, Herren, Senioren, wie auch immer, wie du das nennen willst. Nach Oder dem Bully Boy. Ja. Nach dem Bully Boy. Und das, ja. das zeigt nochmal, dass, dass das System PDC auch im Unterbau funktioniert im Moment unfassbar gut. Und Matt Porter hat man auch angesehen, der ist da mega stolz drauf, dass man das ja. so geschafft hat, in der kurzen Zeit auch vor allem. Ja, ja. absolut. Also, ja. Und wir haben ihn angesprochen darauf, ob es äh, eine Tourcard geben wird auf der Women's Series. Ich habe ich hab ja die Gelegenheit einfach genutzt und gedacht, komm, hau mal raus. Aber er völlig diplomatisch und, und, und sehr, sehr umschickt, alles umschifft. Und äh, ja, es wird mal erstmal keine geben. Aber natürlich ist alles auf der Liste, bla bla bla. <lacht>
0: Ja, das war die WM. Du, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt die die nächsten ein zwei Wochen werde ich einfach auch nutzen, um um so ein bisschen wieder zur zur Kraft zu kommen, um wieder ein bisschen Sport zu machen, so echt so meinen normalen Lebensrhythmus aufzunehmen. Der liegt dann irgendwann wirklich brach, weil du keinen Bock mehr hast, morgens noch Sport zu treiben, weil du weißt, dass der Tag so lang ist. Akku jetzt jetzt wirklich. Lärm, jetzt auch am Samstagabend also Begrüßung und dann ist noch mit Feuer und dann ist die Luft zu so trocken. Mir ist echt die Stimme fast abge, abgekackt. Hab noch viel irgendwas dann beim Kommentar und und Ipalat und was weiß ich nicht alles gelutscht, damit die Stimme wieder zurückkam. Auch das da merkst du auch so okay, es reicht jetzt auch. Ne? Ich habe glaube ich über 100 Stunden auch diese WM kommentiert. Es ja. ist jetzt auch gut. Es war es war viel. Aber wirklich, es hat Bock gemacht und um auch das vielleicht nochmal so ein bisschen einzuordnen, es ist ja immer schwer zu sagen, das ist die beste und das ist die zweitbeste WM, aber das ist eine WM, die steht bei mir in, auf jeden Fall Top 5, wahrscheinlich sogar Top 3 ja. durch diese Geschichte von Luke Littler, weil die so außergewöhnlich ist und weil sie für so einen Hype gesorgt hat und so eine Euphorie hat entfachen lassen so ne das, das hat dieser dieser kleine Luke Hitler der irgendwie doch ein bisschen ne? reifer aussieht das hat er geschafft ne mit mit seiner Art mit seiner Art Interviews zu geben mit seiner Entschlossenheit zu spielen mit seiner Leichtigkeit und vielleicht ja auch wirklich noch mit seiner Naivität wie er das Ganze angegangen ist ja, ähm, ja. ich habe habe ich das im Podcast auch gesagt ich habe das auch noch mal im, äh, im im Kommentar irgendwann ich auch im Halbfinale bei Becker, ne? Becker hat später ja über seinen Wimbledon-Sieg 85 gesagt, ich war wahrscheinlich zu jung, um zu raffen, wie groß das ist. Mir kam Luke Littler ähnlich vor der war noch zu jung, um zu verstehen, was da gerade übrigens passiert und ich glaube auch, und so war das bei Becker damals auch, mit seinem Umfeld, Ion Thiriak, für die war das ja auch alles neu. Die haben es auch nicht direkt übergriffen, was das jetzt was jetzt gerade passiert. Und so ist das, glaube ich, auch bei der Familie Littler. Die haben so einen Manager, ne? sie denken alle, sie wüssten, was jetzt kommt, aber das hat ja so so, so 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 viel Neues gebracht und und so viele neue Geschichten wurden erzählt, dass da dass, 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 dass sind alle erstmal überrascht, dass das das ist für jeden neu. Da ist keiner erfahren und sagt, kenne ich, habe ich schon mal gehabt. Damals, nee, gibt's nicht. Das ist ja alles zum ersten Mal gewesen.
1: Tja, das erste Mal. Ist, wird dir erst im Immer Nachhinein besonders. bewusst, wie groß das eigentlich war in dem Moment.
0: Lass uns damit aufhören, Robby. Wir finden kein besseres Ende. Ja. Ich glaube
1: auch nicht mehr. Ich würde noch gerne, vielleicht noch ganz kurz sagen, die Q-School beginnt jetzt diese Woche. Ich wünsche natürlich allen deutschsprachigen Teilnehmern ganz, ganz viel Erfolg, die hier zuhören. Vielleicht hört ja der eine oder andere das hier im Zimmer gerade und ähm, vielleicht auch der, 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 der hardest Worker dieses Mal. Vielleicht ein guter Tipp, weil auch dort wird es ein paar Niederlagen geben für euch. Das ja. ist, bleibt nicht aus. Und deswegen versucht, damit gut umzugehen, was draus zu lernen und das Beste draus zu machen. Und äh, ja, so ist das nun mal.
0: Und in Folge Nummer 179 hatte Robby Marianowitsch das letzte Wort. Das war's von mir. Habt eine coole Woche. Game on. Game on ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.